0: Du ser inte lyssnare Men du typ kisar och mår dåligt Du gillar inte dashboards
1: Nej, jag, jag skrattar mer alltså, När du säger att du vill ha färger och, <laughs> och grejer. Ja,
0: men Det är, det är, det är ja, coolt tycker jag eh, Det är liksom visuella i det Men jag kanske är ensam om det <laughs> jag Det är precis
1: fått... som man säljer in Produktpersoner på dashboards
0: <laughs> <laughs> Jag är jag, jag blir såld direkt Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp
2: aktuella ämnen. Hej! God morgon! God morgon, god morgon. Söndag morgon.
0: Det är i och för sig strax tolv, och jag gick upp åtta, så
2: jag har fortfarande inte vaknat. <laughs> vet, jag sov så länge idag, jag sov till nio, men så gick jag ut med la mig, typ elva igår. Jag har sovit jättelänge.
0: Ja, det var verkligen skönt att sova ut. Man behöver väl ta igen från veckan?
2: Ja, det har varit en ganska hektisk vecka faktiskt. Um, vi håller ju på i mitt projekt nu och ska förmodligen växa lite. Jag vill inte säga för mycket, men jag tror att vi kommer, kommer hända mycket grejer. Mm -hmm. Och... Um, vi håller ju på att kolla på nu att vi skulle egentligen behöva ha mer monitorering i vårt system för att ja men ibland så buggar och sånt uppstår ju hela tiden men ibland så upptäcker vi dem kanske lite för sent så vi har kommit på liksom att vi behöver, vi behöver veta mer förebyggande och hålla bättre koll.
0: Mm. Jag förstår det särskilt om ni växer så vill ni kanske ha ett stabilare system för när, när ni är om ni har en mindre produkt, då kanske det funkar. Ja, men då är
2: det okej okay att det ja. kanske ligger ner lite mer. För det är inte så himla många användare som drabbas. Men får man fler användare så är det ju såklart superviktigt att det funkar. Mm. Så att vi har ju faktiskt tagit in en gäst idag som ska hjälpa oss
0: att prata om just monitorering och observabilitet. Mm. Det är ju sjukt spännande. Jag vill veta så mycket mer om det. För jag känner just som du, vi ska också växa liksom och... Vart börjar man ens någonstans och vad är det man ska möta? Så att jag är så glad att eh, ha Joakim Bajol med oss idag. Eh, Joakim, du är senior software engineer på Snyk.
1: Yesbox, God morgon från soliga London.
2: Oh, härligt. Mm. Ja, härligt. då är det ju ännu tidigare här hos dig än vad det är hos oss, För ni ligger ju en timme bak.
1: Klockan är tio och 45 här uh, och ja, det, det är lite tidigare. Det var lite sent igår kanske och lite för mycket öl och vin. Men. <laughs> ja, men då är
2: du mer berättigare
0: att säga god morgon än vad vi är i alla fall. Verkligen. Men eh, Joakim, kan inte du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?
1: Absolut. Så, ja, jag, som sagt, baserad i London, jobbar som seniorutvecklare på Snyk, vilket är ett säkerhetsföretag som jobbar med allt möjligt när det gäller ja, säkerhet. Allt från statisk kodanalys av vad ni har där, att på typ GitHub till säkerställa att innan ni merge kod att koden är säker i princip. Och de senaste fyra åren ungefär tror jag har varit väldigt... Fokuserad på Kubernetes och saker som det liksom och det svåra med Kubernetes vilket det kanske är säkert eller vet om är ju just observ observabilitet. Alltså saker och ting har en tendens att bara dö i Kubernetes. Alltså typ en pod bara går ner eller helt plötsligt ser någonting misskonfigurerat och saker och ting fungerar inte som det ska liksom. Så sedan dess ungefär ja, men, fyra år sedan så har det varit mycket Kubernetes och observabilitet. Um, så so med, med det satt så so skulle jag gärna vilja veta vad, eller varför ni behöver ett observerbart system.
2: Jo, men Jag tänker ju att um, det är viktigt för att kunna tracka saker som händer. Alltså, jag tänker dels om det uppstår någon bugg. Vill vi kunna få någon form av notis om att nu, nu är det ett unhandled exception eller någonting. Men jag tänker också att vi ska kunna mäta olika saker som hur många användare vad har de för responstid kanske om vi märker att vissa användare som sitter i USA kanske har jättelång responstid så kanske vi behöver göra någon justering och ja, ha någon, ja, sätta upp ett datacenter där liksom, så att, och serva det eller ha någon serien eller liknande och helt enkelt kunna mäta och göra förbättringar förebyggande i alla fall är spontant jag tänker att det skulle hjälpa oss men det skulle säkert hjälpa oss med massa andra saker också
0: Ja, jag känner väl att våra produkter liknar er. Nu, vi jobbar ju för samma företag så kanske det är därför, eller vi har i alla fall våra användare spridda över samma delar av världen. Men jag undrar lite, så här, Joakim, när man säger observerbart system, det låter, det, det låter som en väldigt eh, som stor paraplyterm för allt möjligt. Det känns svårt att ens veta vad som ingår i det. Vad innebär ett Observerbart system.
1: Som du säger, det är ju ett väldigt stort område, eller hur? Um, eller ämnesområde, ska jag säga. Um, men jag ser väl ungefär som typ tre pelare, i princip. Du har telemetri. Uh, du har dashboards, eller paneler. om väl, Alltså det, det man kollar på, eller hur? Mm. Och sen så alerts, eller passiv monitorering, i princip. Och sen kan man ju bryta ner... Eh, telemetri i olika delar också. Då, så har vi ju loggar. Um, och det är ju i princip alltså, när man pratar om första programmet som vi skriver som vi utvecklar det är ju Hello, Hello World, eller hur? Och det handlar ju i princip om loggar, eller hur? Du skriver en logg till S3 Out som säger Hello World. Det har jag inte
0: tänkt på egentligen att det är en form av logg också. Konsollog är fortfarande hälften av min eh, dagliga programmering så att eh, jag är med. Okej, okay, ja, men loggar känns som att så här, det, det har de flesta koll på. Man letar bland loggar, man loggar saker. Eh, och det var det som var telemetri. men Finns det fler saker inom telemetri då?
1: Absolut. Alltså nu, igen då. Eh, kollar man på definitionen, eller den definitionen som jag använder i alla fall. Att du har loggar, du har metrics och du har tracing. Eh, och det som gör de här delarna unikare är ju att loggar är ofta som man kallar för hög kardinalitet cardinality på, på engelska. Eh, och då innebär det alltså typ att man skickar ett objekt till någon slags plats som typ, var du har, var du har din stack, alltså din loggstack. Eh, och loggstacken då eh, parsar det, det objektet och skriver ut det på ett sätt som är ganska enkelt för en människor att läsa, eller hur? Mm. Igen, det är en utvecklare högkalitet. i alla fall. <laughs> ja, eller hur, eller hur? Um, men du får ju en JSON-blob JSON som är ganska enkel att förstå när du läser den själv. Och du kan oftast göra någon slags indexering på dem också.
2: Ja, ofta jag följer dem i något visst format så att man åtminstone kan söka eller filtrera i dem relativt lätt. I alla fall om Exakt. man har gjort bra, bra. loggar.
1: <laughs> Exakt. Uh, och i och med att de är relativt, ibland relativt stora, eller hur, de här objekten som man skickar över. Eller som hämtas, beroende på vad man använder för system så kan man säga att eller kan man, kan man ofta säga att, att de skickas eller hämtas relativt sällan. Alltså kanske ett par gånger i minuten liksom ungefär. Eller varannan minut. Um, ja, vilket kan och kan vara väldigt dåligt. Alltså beroende på hur man tänker på det. Det är svårt att skriva ett alert på någonting. Om vi säger att du har en... Ni pratade ju om SLIs, SLOs i ett tidigare avsnitt. Och ni pratade om error rates, eller burn rates, eller error budgets kan man kalla det för. Så säg att man ska prata om. Det kanske tar. Säg att, säg, säg att du ska prata om responstid över fem minuter exempelvis. Um, om man då skickar loggar varannan minut så är det ganska svårt att ha ett alert som kommer inom två minuter som säger liksom, ja ah, men. Nu, två minuter sen så ser vi att responstiden är mycket högre än vi ska tänka att den ska vara. Liksom.
2: Det är lite sent på bollen då? Lite,
1: <laughs> lite sent på, eller hur? Um, så där, där, därav har vi i princip Metrix också. Och det är alltså nästan andra sidan av myntet. Alltså Metrix är ofta ganska små objekt som skickas eller hämtas väldigt ofta. Uh, och med skillnad, eller till skillnad från, från loggar så pratar vi alltså om Um, rätt lite unikhet i denna Matrix också. Så du skickar alltså inte ett um, lognummer eller något sånt där vidare till dig Utan det är i princip bara en tidsserie uh, som hämtas ofta. Typ en, um, om man ska se det rent, rent matemat mat matematiskt sett så är det typ en vektor av tid. Eller vad heter det? Världen på svenska.
2: Men vad skulle, om du tar ett exempel på vad en um, metric skulle kunna vara?
1: Mm. Ja men typ, ni nämnde ju tidigare, eller Madeleine nämnde tidigare att det skulle vara värt att se över ja, men responstider överlag, eller hur? Det är ju en metric som, ja det är ett värde som är ganska välbas eller inte välbaserat, det är någonting som metrics fungerar väldigt bra för att, vad heter um, visa, kanske man kan säga på svenska. Um, igen, loggar funkar bra också, men loggar skickas sällan. metrics kan du ju se, liksom, med varje värde som någon någonsin har uh, sett, eller åtminstone ett aggregerat värde som är mer välanpassat för att kunna visa dig vad som hänt. Alltså världsbilden, om man vill det, liksom. eller beteendet av ditt system.
0: Just det, okej okay, men kan man, jag vet inte, kan man jämföra med någonting som är i, i vardagen typ så här, eh, är, att, att jag, jag kan se temperaturen utomhus det är liksom en metric då för den är ju, liksom, den mäter jo. man konstant och får hela alltså du ser, det är inte att jag får veta att ah, för en timme sedan var det fem grader
1: så alltså, metrics kan man alltså dela upp i överlag tre olika bitar, kan man säga. Eh, du har eh, counters, och nu pratar jag inte specifikt för ett särskilt program, utan överlag ska man säga att det finns counters. Alltså ett värde som endast går upp. Eh, typ en pedometer på din Fitbit. Så när du är och går så går det upp, liksom. Och kanske återställs på, på morgonen därefter, liksom. Eh, då har gauges. Och då har vi ju temperaturen där. Liksom. Temperaturen över en dag går upp och ner. Eller hur? Visst, um, du, gauge
0: är väl det som är som en sån... Eh, hastighetsmätare i en bil är väl en gauge?
1: Ungefär, mm. ungefär. Uh, sak som man jag
0: trodde att man sa gag. Uh, jag förstod <laughs> inte om man skulle uttala det. Det var tre år sedan.
1: <laughs> ja. um, nu kan kanske det är bättre, säg. Um, det är bättre. Och sen så har man histogram eller kvantiler. Och då har vi ju då alltså ett, 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 ett. Om man går tillbaka till responstid så. Um, oftast när man tänker på responstid. Vad heter det? Om man är, inte är. Om man inte vet hur metrics fungerar. Eller hur man ska. Hur man ska läsa inte metrics med responstid korrekt. Om man ska låta så så kan man ju ofta tänka att men, responstid ska man ju kolla på kanske typ average över en tid, eller hur? Mm. Så men, responstiden för mina användare är i genomsnitt 200 millisekunder över fem minuter. Och det är ju jättebra, du vet ju vad genomsnittet är men du vet ju inte vad, vad, den, alltså vad världsbilden, hur världsbilden ser ut för, för de användare som, som ser den värst. Och är ju där saker ting, som typ kvantiler kommer in. Då kan jag säga att ja, jag vill veta vad den, alltså en procent av mina användare, den, den sämsta procenten av mina användare faktiskt ser. Så det är ju, om man tar tillbaka det till Snyk exempelvis. Så har vi vissa sidor eh, på vår hemsida, eller inte hemsida, på vår webbapp som som laddar segar än andra. Ett exempel kan typ om man ska ladda ett, uh, en sida med massa projekt på. Alltså massa GitHub repositories. Som har massa data på sig. Det kommer ju ta längre tid att ladda det. Än om Sofia har ett importerat projekt. liksom Mot tusen. Um, så det man ska kolla på enligt mig och enligt um, Googles SRE-bok som är väldigt bra, ett väldigt bra um, vad heter det? En, en bra introduktion till ämnet så ska man ju kolla på P99 eller den 99 percentilen så då alltså säg, um, säg att istället för att kolla på 200 ms som är och så kanske, kanske det är mer värt att kolla på den, den, den procenten som kanske ligger på typ 30-40 sekunder istället för att jag laddar in tusen projekt.
0: Just det. Det är ju superviktigt. Det är klart. Det kan ju vara en jätteviktig kund på andra sidan världen. Som det just tar en minut för att ladda in. Och få en förskräcklig upplevelse. Och sen förstår man inte på business-sidan varför man tappade den kunden till slut. Det är så, det är så himla viktigt utan att man, man riktigt förstår det.
1: Ja, eller ännu värre, nästan när, när kunden märker det, men du märker det inte, eller hur? Och det är därför vi pratar om ett eller observable system, eller hur? Mm, alltså, ni måste ju veta vad världspelen, hur världsspelen ser ut för de, som, de personerna som ser det värst, eller den kunden som ser det värst, så att ni kan snabbt då, eh, upprätta eh, ja, en, en kommunikationskanal med dem, kanske och säga hej, vi märker att det ser dåligt ut för er. Men vi håller på och kollar inte. liksom. Vi försöker förstå varför.
2: Ja, men att jobba lite proaktivt
1: Exakt exakt mm. Exakt,
0: exakt. Gud, så intressant. Men för att vi inte ska bara tappa själva telemetrin där. Du sa att det var tre stycken kategorier inom det. Finns så en till kategorier. utöver metrics och loggar?
1: Yes, box. Och sista är tracing. Enligt mig då igen. Uh, och tracing i princip som, som loggar uh, ganska stora objekt ibland och behandlar alltså typ ett uh, se att du har ett, ett helt system med massa microservices. Eller att du har en, en, en monolit med bara en service, eller hur? Och du är intresserad av att veta vart någonting går fel. Eller var du har den här bottlenecks. Det är där du implementerar tracing. Alltså då, tracing i princip, vad det gör är att Tracing bibliotek kommer alltså att lägga till en, ett korrelations-ID eller ett ID på din logg som kommer skickas då genom hela din loggkedja så att du kan se liksom, okej, okay, så den här servicen är den som beter sig dåligt um, eller jag märker nu att i min monolith så är det faktiskt att min databas eller det de interfacet jag har med databasen är det som tar längst tid resten av min kedja ser faktiskt bra ut.
2: Mm, det är faktiskt väldigt smidigt. Vi har det också för vi kör um, Application Insights uh, via Azure då och då får man allting ganska mycket på köpet och den den sparar ju lite tracing så där, utan att man ens behöver göra någonting. Sen tror jag att man kan göra mer också för att få det ännu bättre. Men det, det har varit situationer och det har varit praktiskt att kunna gå tillbaka och se var någonstans i kedjan går det snett eller som du sa var någonstans i flaskhalsen.
0: Mm. Jag tyckte det var bra att du är skillnad på det också. För jag, jag har nog varit osäker på vad som är vad skillnad på loggning och tracing är. Eh, men som du sa nu, det, tracing är loggning. Men liksom en speciell typ. Alltså att man är ute efter en speciell, specifik sak. Eh, så nu fattar jo, jag det. Exakt.
1: Alltså det är ju i princip, igen då. Det är typ eh, en logg som kommer ha ett, ett ID som skickas mellan... Eh, kontaktpunkter, om man ser det, det så. Och så har du någon, unik, någon unikhet där, som säger ja ah, men det är den här microservicen eller det är i databasen där händer. Mm. Så det är alltså i princip du lägger till det till den här loggar för att förstå ungefär vart någonting går fel.
0: Mm. Vad du vet i Application Insights? Nu fattar jag ut, för det finns en kategori som heter Logs. Och det finns en som heter typ Traceability bara eller något sånt. Och jag klickar, förra i så klickade jag alltid på logs. För det kändes som att det är där jag ska leta. Men det är inte där loggarna som jag är ute efter finns. Nu fattar jag över det heter så. På måndagen när du kommer tillbaka till jobbet kommer du bara Ja, jag ska berätta det för alla också. Bara så att ni vet varför det ligger här.
2: Men nu har vi ju båda nämnt att vi jobbar med Application Insights. Men vad finns det mer för verktyg? Har du erfarenhet av något annat kanske?
1: Jo, alltså absolut. Um, vi kan prata, jag vet inte om vi ska prata om specifikt vad det är för något vi har på Snyk. Men um, det finns ju olika bibliotek för olika saker. Jag menar, vi har ju igen, vi har ju märkt att det finns tre olika uh, typer av telemetri. Så vi vill vår egen. Uh, vårt egna logbibliotek på snyk, vilket jag tror många andra företag gör också. Um, och sen så har vi uh, i våran stack så har vi Prometheus, vilket är helt open source. Och det som är bra med open source är att det är gratis, använda. Um, och det finns rätt bra klientbibliotek för det också som när man installerar Prometheus, på eller använder sig av Prometheus, ett kläntbibliotek, får en massa gratis eh, metrik-metrics ut direkt, vilket är skitbra. Funkar um, det
2: både i backend och frontend.
1: Eh, det är ju huvudsakligen eh, backend. Men eh, du kan genom att använda det av vad heter det, du, du kan ju extända eh, deras register av metrics och så kan du skicka metrics. Från frontend till vad som kallas en Prometheus push gateway. Vilket är en sak som du skjuter metrics till. Prometheus fungerar på så vis att det oftast går ut och skrapar dina microservices eller dina servrar Istället för att du skickar metrics till dem. Så du, du, du kan göra bägge, bägge delarna. Och om du ska sitta på frontend så är det som sagt skicka.
2: Det tycker jag ibland kan vara ganska svårt att få helhetsblicken mellan frontend och backend. Just med ja, men som du nämnde med korrelationssidan och sånt. Man vill ändå veta att det här är questet. Vad blev det för någonting av det i backenden?
1: Ja, absolut. Alltså du kan ju använda det ute på för det. Så finns det ju saker som curve att vara ett frontend-team använder det sig av. Um, och det, då lägger du in event, tror jag, i din frontend-kod. Alltså typ Node.js-kod eller vad man, vad man nu använder för någonting. Så när den koden utvecklas eller när den används um, så skickas eventen över till med några små um, eller få ska jag säga, properties över till speedcurve som alltså kan aggregera det och visa att amen, så här lång tid tog det att ladda den här sidan eller den här komponenten tog så här lång tid att ladda. Um, men det är liksom Prometheus tror jag överlag Personligen skulle jag säga att det är kanske mer lutat mot, inte backend, men mer eh, övergripande beteenden i ditt system mot frontend.
0: Okej, okay. Anna, då är jag med. Mm. Men är, är anledningen att eh, ni föredrar att använda Prometheus just för att det är open source istället för att ni använder någon, alltså eh, någon stor cloudleverantörs egna loggning? Eller är det för att det är bättre?
1: Så um, nu, nu var jag inte på Snyk när vi bestämde och använda, alltså bestämde oss att använda Prometheus specifikt. Utan Prometheus. Däremot kan ju säga att Prometheus är ju de facto det folk använder, um, om de inte vill betala en massa pengar för att ha, alltså managed cloud um, eller managed um, metrics services. Däremot så använder vi ut oss av Grafana Cloud. Så Grafana är alltså ett, ett slags... Ja, det är ju där man använder sig. Det, Grafana är en, ett visualiseringsverktyg. Om man säger det så. Så det är där vi har tillgång till våra dashboards och panels. Så det är ju hostat av Grafana Cloud för oss. Men det Men, kan man sagt,
2: hosta själv också väl?
1: Absolut, mm. absolut. Så... Igen, om man pratar Kubernetes-land så finns det ju operatörer som när du använder av Prometheus kan du ju ha en operatör som kommer med Prometheus, Grafana, Alert Manager exempelvis. Allting på samma gång liksom. Och igen, det är gratis. Men det problemet med det är ju att då får du får ju hantera det själv liksom. Det är ju helt och hållet du som får göra allting.
2: Men det är alltid den avvägningen. Du kan betala och så någon annan del eller så är det gratis men det blir mer jobb för dig själv. Men det... Jag tror
1: oftast när det gäller startups eller mindre företag så är ju det nästan, det är ju värt det, eller hur? Ha någonting. Ha en, en liten bit av matrix Förstår hur det funkar. Och när man förstår värdet i det, då kan man börja prata om liksom, ja, men Du vet, det är lite svårt att ha en, en site reliability engineer eller ett, ett lag som tar hand om det här. Liksom. Varför betalar vi inte en... Jag vet inte, tiotusen kanske för att ha, ha någon service som gör allt det där åt Så att våra site för Engineers kan göra en massa annat.
2: Svårt att sälja in det kanske när inte de som sitter med pengarna förstår vikten i att ha det.
1: Det är därför att man behöver ha det. Mm. men Jag tyckte det var jättebra du...
0: exempel med det där användaren som faktiskt har sämst upplevelse. Det tycker jag är väldigt så här, lätt att förstå. Hoppas jag i alla fall, för någon som eh, inte är teknisk.
1: Jo, alltså det är, ju, det är ju väl att säga, all and well på, på engelska, eh, att, eh, att det är svårt att sälja eh, det här till någon som kanske inte vet om Matrix. Eller, alltså varför man behöver ha ett observerbart system. Men samtidigt så måste du ju börja någonstans. Om du börjar någonstans, alltså om det innebär att du, du själv hostar liksom Prometheus, en Prometheus operator i ett Kubernetes-cluster exempelvis. Um, så får man börja börja där, eller hur? Mm. Och så får man ju, kanske när man, väl, när man väl har fått ut metrics, man börjar göra dashboards och paneler, alltså grafer, och visa det till för ens produktpersoner eller CTO eller någonting. Så säger man liksom, ja men vi har två SRE just nu. De, de jobbar stenhårt för att se till så att vår Prometheus inte, Prometheus inte dör. Och det händer alltså. Jag menar, all, det händer ofta. Um, att, att typ en tidsserie kanske blir korruptad och så startar inte din Prometheus upp. För att databasen som de använder i bakgrunden bara dör liksom. Um, och de spenderar, säg, fem timmar på vecka och blir betalade, jag vet inte, hur var 50 000 per månad. Det är rätt mycket pengar då, alltså. Eller antingen så vi, fortsätter vi den vägen. Eller så säger vi Matrix är inte nödvändigt. Så vi behöver inte veta hur, 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 hur P99 på min responstid ser ut. Eller så säger vi att det kanske finns bättre saker som de här SRE kan, kan jobba med. Stoppa uh.
2: huvudet i sanden. Funkar bra. <laughs> ser man inte problemet så finns det inte. <laughs>
0: Om vi inte jo, mäter exakt. så vet vi inte att något är fel.
2: Mm. Men jag tror att exakt. många fastnar, eller i alla fall om jag utgår från mig själv, så blir det lite det här att man vill göra allting på en gång och göra det liksom maxat. Att Nu ska jag sätta upp monitorering, då ska jag monitorera allt. Och jag ska ha dashboards för allt. Och då blir det så jäkla överväldigande att liksom komma igång med det. Men jag tror att som du sa, att det är bra att bara börja med en grej och liksom... Börja där och visa upp det och så här: kolla, nu kan vi mäta detta. Finns det kanske vitt att mäta fler saker?
1: Absolut. Alltså, um, det, det jag brukar säga, uh, och igen, nu pratar vi om. Nu kommer jag gå tillbaka till uh, Googles SRE-bok eller Googles Site Reliability Engineering-bok som är gratis på nätet om ni är sugna på. Kolindern. Jag får inga pengar för att jag säger att. Mm. Alldeles, efter, vad heter det för att jag annonserar det? Vi får inte heller
0: pengar för det här, men om Google vill sponsra oss eh, så, så hör av er till hello at developerspodcast.com.
1: Deras bok eh, går igenom fyra gyllene regler eller signaler om man säger det så. Och Då pratar vi alltså om latency: vilket är alltså din responstid. Man ser på pratar om en webbapplikation exempelvis. Vi pratar om trafik eller throughput, alltså hur mycket trafik som din applikation ser. Vi kan prata om errors, alltså antalet errors som du ser. Ofta så pratar vi om procent, alltså bra requests mot dåliga requests. Och sen så saturering. Då pratar vi alltså om hur full din service är. Och Det är ju det som är grymt med Prometheus i Kubernetes, att du ganska enkelt kan se hur liksom, hur ser min CPU-användning ut? Uh, I mitt virtualiserade system. liksom? Uh, vilket rätt coolt.
2: Vi hade ganska mycket problem med att vi fick uh, slut på minne på våra servrar. Är det också en sån typisk grej då som är saturation?
1: Absolut. Mm. Absolut. Uh, så vi, uh, vi märkte ju en liknande grej, grej själva. Liksom, och uh, kunde, tack och lov, stoppa en, uh, en ganska... Det hade varit rätt illa den incidenten som skulle ha hänt. Liksom. Det handlade om att eh, vi hade en 3D-parts-program eh, eh, som när det satt eh, och hanterade requests eh, inte släppte minne. Så vi såg alltså minnet sakta gå upp. Eh, men tack och lov så hade vi alltså ett, eh, ett larm då som gick av. Och sa till, liksom, ja, Joakim, okay, klockan är tre på natten. Dags att vakna nu och göra någonting åt det här. Liksom.
2: Det är skit skitbra. Alltså, kanske inte så kul blir bli väckt mitt i natten. Särskilt inte om man var ut och och vinat och sånt som, som gjorde igår. Nej, det är men, inte men, jättebra. <laughs> men ja, att kunna hantera det innan det sker, det är ju toppen.
1: Mm. Ja, absolut. Alltså, det, då kan vi gå tillbaka till observabilitet eh, enligt Joakim då. Då har vi alltså dashboards aktiv monitoring om man vill. och sen så har vi ju alerts, passiv monitoring. Och så har vi ju pratat lite, pratat lite om Grafana liksom, men om man, om man ser det, ser det rent, rent konkret, när det gäller aktiv monitoring så har det ju sagt att eh, den, en, en bra dashboard är ju en dashboard som har all, all, alla, alla de här fyra signalerna på sig. Så du kan se liksom, den trafiken som når din applikation. Om den in, alltså om ni ser ett, 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 ett mönster som visar att trafiken går till noll eller mot noll. Med Matrix så går det ganska snabbt också, ni kommer ju veta det. Alltså med Prometheus tror jag, um, om jag inte har helt fel så är default-tiden som den hämtar ut metrics, var 15 sekunder. Så fyra gånger i minuten kommer den att hämta in Matrix. Så då innebär det alltså att om ni ser att men efter en deployment så håller den trafik på att gå neråt, då kan ni ju gissa att någonting kanske har gått, gått fel. Alltså. Um, samtidigt så har vi då också, um, om vi går iväg från det en sekund, så alltså går iväg från throughput, så kan du ju ha liksom, latency. Det kan du ju kolla, liksom. men genomsnittshastigheten är 200 milliseconds. Men, men uh, Madeleine som sitter borta i USA och har mycket mer att ner än vad Joakim och Sofia har uh, i sin klient, um, ser istället två minuter. Jag menar, det är ju någonting... Och verkligen kolla på i sådana fall, eller hur?
0: Det är ju mycket bättre sätt eh, att hålla koll på sina deployments på än att deploya och sen när det har gått igenom öppna upp produktion och klicka runt för att se om det funkar. <laughs>
1: exakt, exakt. Um, och det är ju det är alltså med Grafana så kan man ju ha eh, annoteringar kallas de tror jag på, på, på svenska eh, där du kan ha liksom en i alla dina paneler så har du en, en vertikal linje som går rätt från upp och ner. Då du kan se liksom, I att en mean, deployment blev accepterad. Nu tar det lite tid och lite, lite jobb att få det till den nivån för du måste ju ha någonting som säger att I mean, någonting har hänt. Um, alltså en metric typ i din Kubernetes API som säger deployment has been accepted. Um, men det ger ju oerhört... Alltså, Det är oerhört kraftfullt att kunna säga liksom att nej men en deployment hände den här tiden, samtidigt som deploymenten hände så kanske du ser att men, din trafik går ner vilket är dåligt. Det innebär alltså att du har konfigurerat något fel um, i och med att din tidigare service kanske dog innan den nya kommer upp. Eller hur? Um, eller så kanske du vill ha någonting du kan, kan se i din CPU eller memory usage att men istället för att gå upp till 2 gigabit eller gigabyte så kanske den bara flyger ner igen och startar om och då kan vi ju tänka liksom, du, alltså, det kanske är så att jag har lite med min garbage collector
0: Joakim, du tog upp dashboards och jag älskar dashboards det gör vi nog alla. Alltså alla älskar dashboards med coola metrics och olika färger liksom. eh, Och jag är själv skyldig till att ha satt upp en dashboard. Eh, men... Du, du, bara, du ser inte lyssnare, men du typ kisar och mår dåligt. Du gillar inte dashboards.
1: Nej, jag, jag skrattar mer alltså, när du säger att du vill ha färger och metrics och grejer.
0: <laughs> ja, men det är, det är, det är ja, coolt tycker jag. Eh, det är liksom visuella i det, men jag kanske är ensam om det. <laughs>
1: Jag det är har precis fall... som att man säljer in produktpersoner på Dashboards.
0: <laughs> jag är jag, jag blir såld direkt då. Men det, men det är det att jag har varit skyldig i, i att falla i fällan att Dashboards är coolt. Och har satt upp det på jobbet. Vi har nog satt upp det två, tre gånger. Men de används inte. För att nu också nu när vi sitter i remote så är det inte så här hela teamet sitter och så har vi en skärm på väggen som alla ser. Det är ingen som orkar gå in och titta på, har det hänt någonting? Och då har vi verkligen liksom börjat fundera på, hur kan vi istället pinga folk? Alltså kan, kan vi skicka ut ett släckmeddelande eller så? Eh, och jag tyckte att du nämnde det här med alerts också. Eh, men liksom, jag är inte så bra koll på liksom, hur man ska tänka där du får gärna berätta om det.
1: Jo, så alltså, alerts kan man ju nästan kalla typ aktiv monitorering om man vill göra det. Liksom. Eller om ja, det är rätt kanske, men aktiv monitoring kan vi kalla det för. Um, och då, då snackar vi alltså, som du säger typ. Det kan vara allt ifrån ett, um, ett Slack-meddelande som alltså, säger liksom, ja men nu, nu är det någonting som händer här. Alltså. Um, nu, nu ser vi att vi har ingen trafik som går genom systemet eller lägre trafiken än, än vanligt. Du kanske borde gå och kolla på det liksom. Um, eller att du har en lite högre än normal responstid. Uh, grejen att tänka på här är det att... Um, det, är, det är ett par olika grejer att tänka på här, i och för sig. Uh, en är ju det att um, du vill gärna ha ett typ paging-system. Alltså ett sätt att skicka ett larm ut till någon utanför kontorstid. Um, om det är nödvändigt för en person att hoppa in och göra någonting. Det är den viktiga biten där, alltså. Um, så när Joakim är ute och ölar Eller Madeline är ute och ölar Mitt i natten uh, Och för någon av ser Joakim ut och ölar När han, när han är på, på jour också <laughs> <och>
2: ut, <laughs> um,
1: då, då är det bra Och uh, först och främst ja, Få en page När någonting går illa Så att uh, min CEO inte säger Hej Joakim, det var, var on call Men du, du gjorde ingenting men den andra biten som är väldigt viktig, speciellt om man dricker mycket öl, är att ha vad som kallas för runbooks. Eh, och då alltså, det är alltså ett sätt att kunna diagnosera ett problem. Alltså en, en, en flowchart nästan som liksom, säger, det här har hänt. Det här gör du här härnäst. Eller så här isolerar eller identifierar du problemet. Liksom. Så igen, du Om, du, om du jobbar ett distribuerat team Exempelvis som jag gör då Där vi har folk över hela världen Så kanske jag och en Carl Men någon kanske jobbar ute i USA eh, Typ vid Inte midnatt min tid Men inte långt ifrån om är på västra, väst, Västkusten liksom eh, Och de kanske är nya eh, Och har eh, Kört en deployment Fredag eftermiddag liksom För dem Och inte märkt att ja, men Deplomaten gick ut, men vi är ingen trafik i systemet längre. Äh, där har vi i och med att jag kanske John Carl får jag ett meddelande eller ett, ett, ett telefonsamtal från en robot äh, som säger liksom, ja men server X har gått ner. Äh, och jag trycker en fyra för att acknowledge och springer hem med min pint-öl i handen liksom. <laughs> äh, och går, fram, går på datan och så kollar liksom, ja men, vad är det som har hänt? Nej men Matt ute i USA har, har kört en deployment um, och jag vet då med min runbook men det här är vad jag gör för någonting det kan ju vara, kan ju vara någonting så enkelt som liksom revert and merge eller göra en rollback till en tidigare version liksom. Du drar inte ett fyll
0: enkelt. samtal till Matt då? <laughs> vad <fan> gör du? <laughs> <laughs> men det blir
1: um, aldrig på fredag ja, men, Nej men exakt det blir mer det kanske <laughs> Något konstruktivt. Sen så, jag vet, jag vet att ni pratade i eran SLI, SLO, um, vad heter det? Era site Reliability. Mm. Um, podcast snackade ju om postmortems, eller hur? Just det. Och det kommer ju bli en postmortem där, för Matt har ju tagit ner service som andra service kanske behöver ha för att fungera. Um, så, och sen så självklart, i ett bra företag så handlar det om blameless culture också, så det är inte så att det bara är Mats fel. Det är ju allas fel. Det är en alla fronter för Matt och han...
0: Ja, för han att det har varit firma. ens möjligt att deploya på en fredagkväll. Det är inte hans fel, tänker jag. Nej. Eh, men eh, det, det, det låter som liksom ett mycket bättre sätt att hantera fel. Jag, jag undrar om man, om man ens behöver dashboards överhuvudtaget. Eh, alltså, eller om man, om man väljer mellan dashboard och alerts. Så jag vet inte, i mitt huvud nu efteråt så kanske det vore bättre att få en ping på Slack. Att någonting är nere och en länk till eh, sin trace. Än att lägga tid på att sätta upp eh, de här fina graferna. Precis det jag har gjort. För de har inte gett mig något värde överhuvudtaget. Men då kan du ju inte jobba förebyggande heller
2: om du bara ska få alerts. Då är det ju verkligen bara reaktivt. Så man mm. vill väl ändå ha båda, tänker jag.
1: Ja... Sen så beror det lite på eh, vad det är för någonting, alltså vad det är för alert du har fått. Eller hur? alltså Om man ser det så här. Eh, säg, att, säg att du får ett alert mitt i natten. Eh, för att din responstid har gått upp exempelvis oerhört mycket. Eh, ta ett konkret exempel här, Madeleine, du kanske. Eh, du kanske har, istället för responstid, ska krå. Du har gått ner till noll i throughput. och ingen trafik som går till din service. Om du har dashboards och paneler. Då gissningsvis du har du i din runbook. Associerat med ditt alert. En klick in till din dashboard. Och då kan du gå in och kolla där. Herregud. Memory går upp. Alltså vi, har, vi använder hur mycket memory som helst. Och våra server startas inte om. Och vi har ingen throughput. Det inget trafik till vårt system. Alltså det är ju, Runbooks ska ju ofta då länka eller att alert ska ju länka till en dashboard som är tillgänglig och som ger dig ganska så snabb information om vad som händer eller har hänt i systemet. Um, så i Madalens fall där med memory leakage inte memory leakage men memory alltså memory som inte släpps. Så är ju det liksom en sak som du skulle ha på, ditt, på din dashboard som sagt. Så alltså du har ju saturering ska du ha på din dashboard. Du ska ha Um, latency traffic error saturering eller saturation som signalerna. Och då kommer du ju ganska snabbt se det.
0: Men då hade i vårt fall som där vi har Azure, där har vi ju de här såna basic metrics finns alltid på servicen. Jag menar att du vet, jag har gått in och satt ihop en egen dashboard utan det för det är Azure erbjuder liksom det. Eh, och i det här fallet så hade du de mest basic-grejerna kanske rikt
1: så. Ja, absolut. Alltså, ja, man man får välja någonting
0: mitt emellan kanske, jag vet inte. Måste också säga
2: att jag gillar ja, verkligen tanken på att ha en runbook. För det är ingenting vi har i alla fall. Men för att tänka, även om man inte är ny, så kan man ju vara en sån person som är lite neurotisk liksom, och blir lite kallsvettig och hjärtklappning när någonting faktiskt sker. Det är skönt att ha absolut. någonting att falla tillbaka på att, okej, okay, Ta ett djupt antag. Okej, steg ett. Ehm, kolla om servicen behöver startas om. Steg två, bla bla bla. Och faktiskt ha den planen. Så man slipper, ähm, ja, man slipper gripas av panik helt enkelt.
0: Mm, även om man inte har panik så är det så lätt att man bara missar och kollar det mest obvious. Ehm, man går liksom för, för långt och ehm, börjar kolla, lokar och, och hålla på.
1: Alltså en bra tumregel är ju då att du skriver aldrig ett alert utan en runbook. För då, då, har ju, då har man ju nästan fastnat i fällan där. att Lite som du sa Sofia. Alltså, ibland så blir det ganska lätt att bara skriva massa dashboards som du vet, ingen använder. De behövs inte. Samma sak med alerts. Du skriver massa alerts bara för att liksom, Och då orkar ingen hantera
0: dem de heller för de är så här, bara. Vi hade en sån som bara sa att vår service var nere. Bara det. Den bara sa, bla bla bla, is down. De orkar, de det inte hjälper ju inget
1: riktigt. Det hjälper ju inget riktigt, eller hur? Alltså, klul, den är nere, men vad, vad betyder det? Liksom?
0: Då är det ingen som orkar hantera det nästan. Alltså, det är ju inte kul att vara den som bara, jaha. Var börjar jag? Var ska jag börja av de här microservicerna? Mm.
2: Men jag tänkte lite på det jag sa innan att det kan vara väldigt överväldigande för man vill göra allting på en gång. Um, jag tänker det, det ska man inte göra. Man får börja någonstans. Var, Joakim, tycker du att man ska börja? Om man inte har någon, inga loggar, inga metrics, ingenting. Vad är första lilla steget bara för att komma igång?
1: Jag skulle väl säga att loggar är det man börjar med. Alltså. Um, börja med helt, helt enkla loggar. Om du, har, om, du, om du är en startup som håller på... Börja med en produkt liksom. Lägg in lite loggar när någonting går fel. Um, till att börja med. Uh, till att börja med. Um, så so, helt klart loggar. Efter um, det skulle vi kind kanske of börja kolla på Matrix. Med metrics så kan du ju även med loggar, när du har ett loggsystem som, när loggarna skickas till en elksnack, kan du ju lägga liksom like, alerts till Jag tror på Snyk så var det ju huvudsakligen Alerts V-loggar till ungefär tre år in. Så alltså när vi hade när vi var e valuerade till en biljon dollar så började vi på riktigt kolla på Metrix. Det är ju inte, det är inte som att säga att nej, det är det man gör utan det var så det funkade för oss. det funkade för oss liksom um, Men vi började inse då att men, alltså, det går inte snabbt nog. Vi måste bli snabbare. Uh, och när man inser det då var det ju liksom med Matrix. Istället för att skicka en massa loggar till Logs.io eller vad, vilken stack ni använder. Så kolla in Matrix. När det, när det börjar göra ont. På riktigt göra ont. Kolla in Matrix.
2: Vi har snackat lite också om att sätta upp health checks. Um, bara för att kolla liksom när vi är av flera andra servicer att de också funkar. Är det också en bra Eh, Saker att göra.
1: Ja, health checks man ju alltid ha, tycker jag. Eh, men eh, sen är det ju viktigt att förstå vad health faktiskt är. Också, vad de inte är. Det var det just eh. vi
0: hade, att det bara sa is down, det var våran health check. Så den var inte så rolig.
1: När Det gäller ju att förstå var, vart dina dependencies faktiskt sitter när det gäller eh, health checks. Sen så kan ju det gå åt andra hållet också och bli lite illa istället när du får cascading failures. Exempel här är kanske typ att du har en service A som antingen beror på en service B att den ska vara tillgänglig eller att du har en databas tillgänglig. Eh, kolla databasen är okej liksom kan jag tycka i den health check. så att hälschecken skickar ut en signal till databasen och kollar är du tillgänglig. Men kolla service-to-service alltså service service connections i en, i, en, um, i en health check är en typiskt dålig idé. För att. När service B går ner då går A ner också. För att A kollar efter health, A kanske i sin health check kollar om B är healthy. Uh, så när B går ner för att den kanske förlåt. Uh, nätverkskontakt med sin databas då går A ner också.
0: Alltså pingpong liksom,
1: eller? Ja, alltså hela systemet krigar ner. Mm, okay. Om något är
2: Men måste man, om man har en healthcheck i A som kollar B måste A agera på det svaret? Det kan ju vara bara att man kollar för att veta. Uh, A behöver ju inte gå ner bara för att B går ner kanske.
1: Det beror lite på vad det är för någonting som kollar om AI är hälsosamt, eller hur? Igen, om vi kollar, om vi tar ett steg tillbaka till oss tidigare om Kubernetes. Kubernetes kan vi konfigurera på ett sätt där du kollar utefall en service är hälsosam. Men om den inte är hälsosam, då tar vi ur den från din load balancer så att du inte kan få någon trafik längre. Så det innebär då alltså att om B är ohälsosam då kan A bli konfigurerad på så sätt att men, om A kollar om B är hälsosam i sin health check då kan alltså den, din kubernetes-lobban ta iväg A helt och hållet. Så A är ohälsosam. Nu liksom. okay. är det kubernetes-land. Och mindre så i kanske om du bara kör webbapplikationer i Azure.
0: En grej jag har med eller ett problem jag har med health checks det beror ju såklart helt på vad det, vad det är för health check men det är att du kanske pingar en applikation som egentligen är tänkt att lägga idle för att den bara används ibland men du väcker den hela tiden vilket är inte så jättebra för kanske dina kostnader eller liksom energi effektivt så om man vill tänka lite grönt och så, om man kanske liksom har designat ett system som just ska vara kostnads- och energieffektivt och du har liksom funktioner som du bara tänker ska triggas ibland så är det ju rätt så dumt att hålla på och väcka dem hela tiden.
1: Ja, absolut. absolut. Alltså, en sån applikation som du beskriver just nu kanske är bättre som ett kronjobb. Någon som bara startas varannan minut eller hur ofta man än behöver ha det. Liksom.
2: Bara så nämnde du ju Prometheus eh, som ett verktyg då. De, har man loggar och loggnings... Alltså är det också ett loggningsramverk eller finns det andra typer av ramverk du kan rekommendera för till exempel då, loggar? Om man nu ska börja med att sätta upp sina loggar som ett första steg.
1: Alltså det beror ju helt på vad det är för något programmeringsspråk du använder. Men det finns... Om du bara söker efter Logging Library och sen så ditt programmeringsspråk så kommer du hitta massa olika. Zipkin är i och tracing-bibliotek. Um, men du, du, hittar ju, du hittar ju direkt om du bara söker på Google. Ja, okay.
2: Det finns ingen sån, liksom, the one.
1: Ja, det finns ju alltid ett som är liksom blessed, om man vill det. Om man säger det så, blessed av community. Men det beror ju helt på vad det är för språk du arbetar i. Liksom. Det är ju inte så att du har ett för varje språk. Nödvändigtvis. Nej.
0: Det är kanske ganska lätt att ta reda på. Men då låter det i alla fall som att ja, men jobbar man för ett väldigt stort företag som prysar massa för eh, sitt cloud så kanske man kan köra på det. Men annars så sa du ju att Prometheus var ett väldigt bra eh, sätt eh, för att eh, vad heter det? Ha, ha metrics
1: Ja, <laughs> oh, alltså igen, om man, om man det gör så, Prometheus är ju blessed by the community i princip. Speciellt när man pratar om Kubernetes. Så det är liksom det de facto programmet folk använder eller ramverket som folk använder. Mm. Det, är, det är igen som du sa liksom, den, den bra grejen med Prometheus också eller operatorn som, man, som jag nämnde tidigare är att du får direkt Prometheus så du har Matrix eller du kan hämta upp Matrix du får Grafana så du kan visualisera de metricserna och du får alert managers som till, tillåter dig att liksom, skicka Alerts till någon slags adapter som kan pager dig. Snyggt.
2: Får spana in det.
0: <laughs> och sätta upp Kubernetes först.
2: <laughs> ja, det har vi också på vårt to <laughs> Den lilla grejen, den detaljen. Visst <laughs> det Men Joakim, stort tack att du ville vara med oss idag och berätta om monitorering och observabilitet. Superintressant verkligen.
1: Mm. Tack själva
2: ett samt nöje att få prata med dig. Och tack för att du orkade gå upp så tidigt för vår skull. <laughs> Verkligen. <laughs> bra jobbat.
1: Jättekul. Tack så jättemycket.
2: Vi hörs. Ha det fint.
1: Hej då. har det bra. Hejdå.